0: Jij een knappe gast. <laughs> Oké. Okay.
1: Welkom bij Al succes kan spreken met Nico van de Venne van Phoenix Coaching. In deze podcast-uitzendingen spreekt Nico, een bezieler van de methode Choose The Grid Life, met ondernemers en onderneemsters over succes. Nico interviewde leden van zijn Facebookgroep Accountability Transformatie Actiegroep voor Solo-ondernemers. We hebben het over accountability, transformatie en actie nemen in het dagelijkse leven van een ondernemer of onderneemster. De vragen die iedereen wel heeft over succes. Hoe het voor elk van ons ingevuld wordt. Waar en hoe je succes kan behalen of creëren. Welkom, welkom bij als een luistermiddium voor de inspiratie om jouw eigen succes aan te vullen. Ik er eigenlijk al naar uit om nu te praten en, uh, om het gesprek eens wat dieper te laten gaan. Want uh, je hebt een tijdje geleden in de groep uh, toch een heel nagename post geschreven. Wat ervoor, er even ook over gaat over dat verhaal. Dat toch wel boeiend is voor de effecten van wat dat jij doet. Uh, maar ik begin altijd met de eerste vraag. En dat is: um, heb jij een tip voor de mensen die nu luisteren?
0: Jawel, ik heb daar kort eens over nagedacht. En er was steeds maar één ding dat in mijn hoofd bleef ronddolen, rondspoken. En ik ga het eerst in het Engels zeggen, omdat dat klinkt heel mooi. En dat is een, een zin: uh, It's always the right time to do the right thing. Absoluut. Het is altijd de juiste tijd om het juiste te doen. Ja.
1: Hoe zie je dat dan voor jezelf? Is dat iets dat je ervaren hebt of uh, moet ik dat bekijken?
0: Ik heb dat reeds meerdere malen ervaren, inderdaad. Um, zoals je weet uh, ben ik werkzaam, heb ik een, een bedrijfje, een zaakje, uh, voor energetische healing, spirituele healing... Ja. Hè? iedereen in zijn eigen naamgeving, ja. holistisch therapeut um, en dat verhaal is gestart 29 jaar geleden en uh, ik ben dan 2,5 jaar geleden echt ja. uit de kast gekomen zoals ze dat zeggen en uh, naar buiten getraind en uh, zelfstandig begonnen uh, in dit uh, vakgebied. En sindsdien, Nico, is dat een, een uitspraak die constant weerkomt. It's the right ja. time to do the right thing. Mm -hmm. En dat is omdat... Kijk, je werkt met het spirituele, met het universele, met de kosmos. Maar je blijft mens. Ja, mens met verlangen, wensen, ook een bepaald businesszicht dat ja. je voor jezelf vooruitstelt, hè, wat nodig is. En dan denk je van, hmm, ik ga van de week dit doen. Mm -hmm. Iets nieuws. Ah. En dat werkt niet. <laughs> okay. Je doet daar van alles en nog wat aan en dat werkt niet. Maar twee weken nadien, plotseling, door een toeval, mm -hmm. mm -hmm. komt je iemand tegen of iets tegen, en dan weten we van. Ah ja, nu kan ik het doen. Ja. Want nu is het de juiste tijd om dat te doen. Ja. En dat is de laatste 2,5 jaar een, een continu, in feite. Hè. Zeer fascinerend.
1: Ja, absoluut. Ik kan, ik kan me er volledig in, uh, in vinden. Um, want ik vind één aspect wat je daarin naar boven haalt, is het doen. Um, de laatste twee weken kom ik daar regelmatig opnieuw tegen... Um, en, en ook met de mensen die met mij in trajecten zitten, dat is die actie. Um, actie kan ook alleen maar reactie veroorzaken. En zoals je zegt, je komt dan misschien inderdaad wel later iets tegen dat u zegt van ah ja, nu, nu kan het, nu gaat het werken. Maar hadden niet eerst die actie genomen, had het nooit niet kunnen, kunnen zien ja. dat dat zou de, de moment worden.
0: Dat is een hele mooie.
1: Kunnen ja. ja. ja, we serieus op ingaan, eigenlijk. Ja.
0: Daar kunnen we heel diep op ingaan. Ik heb mij eens een tijdje verdiept in het concept tijd. Mm -hmm. En dan moet je dat automatisch in twee splitsen. Uh, aardse tijd en kosmische tijd. Mm -hmm. En als je, als je dat begint te ontleden, aardse tijd, universele, kosmische tijd, dat klasht. En waarom klasht dat? Omdat de fysieke tijd, we, de aardse tijd, de fysieke tijd, is door ons gecreëerd. Ja. Heel lang geleden, hoor. Tienduizenden jaren geleden opstanden van manen, sterren enzovoort. Nu met uh, horloges. Hm? Ja. Maar in het kosmische is er geen tijd. Ja. Ja. Ik zeg heel veel tegen, ook tegen, tegen cliënten van mij. Want ik noem iedereen cliënten, niet patiënten. Ik vind dat zo'n boe woord. <laughs> Duizend jaar op aarde is één seconde in het universum. En duizend jaar in het universum is één seconde op aarde.
1: Ja, het werkt inderdaad, in twee richtingen, natuurlijk. Ja. Mm
0: -hmm.
1: ja, ik vind het concept van tijd. Ik heb nu eigenlijk nog maar een maandag een time en stress management training gegeven. En ik heb altijd zo'n een beetje een uitdaging om, om die knop even af te zetten. Mm -hmm. Omdat ik, daarmee, ja, ik zit dan met mensen aan de tafel, of alleen de virtuele tafel. Die, die helemaal niet dieper kijken dan wat dat een klok toont, eh, om het zo mm -hmm. te beschrijven. Maar het is toch wel boeiend om op, op het einde van die een dag, en ik kan me dat natuurlijk niet laten, je kent me ondertussen ook al, uh, van zo'n dus een keer een bommetje te laten vallen. En uh, ik heb zo'n een, een, een YouTube video dat ik elke keer laat zien, en dat is The Philosophy of Time. En die kerel begint met, uh, met het feit van dat hij altijd als kind te to do zat. Omdat hij altijd dacht dat hij moest bezig blijven. Dat hij uh, tijd zou verkwisten. Dus dat gaat zo helemaal verder. En dat gaat ook over het feit van hoe, hoe een grote illusie dat tijd op zich is. Mm -hmm. Want ja, ik, ik schrijft tijd als het opvolgen van momenten in het oog van de mens. Mm -hmm. Wij ervaren onze momenten, een achter de ander en dit en dat. Dus je kunt dat eigenlijk voor een groot stuk ook heel persoonlijk gaan zien, je eigen perspectief van, van dat verhaal. Want ja, als ik aan u vraag van, ja, kun je jij voor mij de afwas doen? Ja, zeg dan nou maar iets. Ik vind het altijd plezant om dat te doen. Helemaal niet. Huh? 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 Uh, mijn liefde is al aan het luisteren, dus ja schat,
0: ik doe dat altijd graag. Uh, daar daar kun je met een kleine investering van geraken.
1: Ja, ja, we hebben dat ook staan. We gebruiken dat met zijn glazen en zo, dat we eigenlijk liever hebben dat dan okay. niet in, in verdwijnt in zo'n toestel. Um, maar als ik dat vraag aan u en, en je zegt van oké, okay, ja, ik doe dat, en dan vraag ik aan u hoe lang gaat je erover doen, dan, dan geef jij uw perspectief van de tijd, hoe lang dat je er gaat over doen. Mm -hmm. En dan kun je dan ook zeggen, een kwartier, maar wat dat voor u een pers perspectief van kwartier is, is voor mij misschien een half uur of, mm -hmm. of tien minuten. En dat is zo het leuke, dan moet je daar... Hè, dan, ay, dan moet je, je moet niks... Uh, dan ga je daar time management training over geven. Hoe kun je dan mm -hmm. time gaan managen? En ik draai dat uh, vanuit mijn perspectief gewoon om naar keuzes maken. Mm -hmm. Keuze maken van wat je gaat doen op dat moment. En, en ook accepteren dat iemand een andere visie heeft. Mm -hmm. ik ga dat nu niet
0: toelichten. En een andere indeling van tijd. Absoluut. Absoluut. Want, ja. want iets waar jij tien minuten over doet, kan een ander een kwartier of twintig minuten over doen. Ah, inderdaad,
1: inderdaad. Ja, inderdaad. We zijn eigenlijk uh, hier onder elkaar aan het we spreken en we zeggen spreken van oh, we kennen elkaar en dit en dat. Ja. Um, ik weet, Guy, wij hebben elkaar leren kennen in Gent. Uh, nee. We niet uh, in Gent?
0: Wij hebben elkaar leren kennen in
1: Lokeren. Was dat, in, was in dat het eerst in In het
0: cultureel centrum.
1: Want we hebben toch samen een stuk van die opleiding gevolgd van nu zo. Dat hebben we ook gedaan, want dat was, dat was daarna. Dat was dat daarna. U bent ja. eens
0: op bezoek geweest in de filosofische kring van Luther.
1: Inderdaad, juist. En dan hebben we elkaar terug tegengekomen. Ja, ja. En als je elkaar regelmatig uh... terug tegenkomt, ja, dan, dan ja. leer je elkaar wel kennen. Hè? En Kijk, onze leden...
0: verschillende visies op tijd. Juist, juist.
1: <lacht> Weer van toepassing. Schitterend. Um, maar ja, ik ken u vandaar, uh, maar de luisteraars kennen u eigenlijk helemaal niet, uh, buiten de mensen in de groep. Maar de luisteraars mogen ook weten: en wie is nu Guy en wat doe je eigenlijk? Wel een tipje van de sluier of van dat
0: toch? Ik zal eens proberen een tipje van de sluier op te lichten. Uh, mijn naam is Guy. Uh, ik heb een, uh, ik noem het graag een, een holistisch centrum. Genaamd Ambrosia Healing, gevestigd te zelen, tussen Lokeren en Dennermonde. En ik ga heel even kort schetsen hoe ik hier in feite ingebold ben. En dat vooral begint 29 jaar geleden, waar ik door een bepaalde gebeurtenis in mijn leven in contact kwam met een man uh, uit Lokeren, uh, genaamd Leonard van Goeijwegen. Um, die zich zo een beetje, die mij onder zijn vleugels nam. En die begon mij zo een beetje zaken aan te leren, gelijk uh, werken met tarotkaartjes. Waarbij dat ik dacht van, ja, wat, niet baat, niet gaat, niet Maar dat ging dan wat dieper. En na die tarotkaartjes begon dat met psychometrie. Aanvoelen van voorwerpen. Mm -hmm. En dan ging dat zo'n beetje in de richting van, en dat noemden ze vroeger zo, magnetiseren. Ah. Op lichamen. Hè? Ja. Nu noemen ze dat gewoon energetische healing. Hè? Mm -hmm. Magnetiseren bestaat nog steeds, maar goed, dat is een, een ander onderwerp. Mm -hmm. eh? um, het leren ingeven van energie. Op, op mensen, uh, het leren uittrekken van energie bij mensen, enzovoort, enzovoort. En dat verhaaltje heeft in feite 25 jaar geduurd. Mm -hmm. Oké, okay. dat is wel een tijd. Ja, tot uh, op de dag dat hij terug overgegaan is. Naar huis. Ja. <lacht> uh, totaal onverwachts, maar goed... Uh, ondertussen waren we zo, wel, zo ver al bekend met het universum dat dat uh, geen shock was. Um, en op dat moment waren wij reeds aan het praten over het oprichten van een school, een spirituele school. Want dat was zijn idee. En um, ja, dat viel dan eventjes in het water. Maar die, onze gesprekken die bleven in mijn achterhoofd zetten. Van iets doen. Iets doen naar de mensen toe. Mm -hmm. En uh, ondertussen was ik bezig in, in Engeland. Mijn opleiding uh, mediumship. Helderziendheid, heldervoelendheid. Uh, in de volksmond beter gekend als uh, praten met de doden. <lacht> uh, bij een van de meest bekende mediums ter wereld, Gordon Smith... Een schot. Um, ik heb daar anderhalf jaar les bij gevolgd, om het zo maar te zeggen. Mm. En, um, en ondertussen was ik met Leonard bezig over: hè, ja, kijk, als die opleiding gedaan is, kunnen we misschien. ja, hè, Jij doet uw en dat daar, en ik doe mijn en dat daar. En mijn vrouw ging ook mede, ondertussen was, had mijn vrouw zich vervolmaakt als Rijking Master. Uh, oh. En zo in drieën en, ja, en waar gaan we dat doen? En hoe gaan we dat doen? En, zo. en dan besluit onze vriend natuurlijk: van ja, het is tijd, ik ben weg. Doei, doei. Daar stond ik dan dat met mijn vrouw. Het, had Hij had u in gang gezet. Maar was het ja, wel, ja, en dat bleef zo hangen, hangen, hangen. En ja, goed, ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Uh, en dan op een dag, hè, want uh, toeval bestaat, uh, verloor ik. om dat ik een chirurgische ingreep had ondergaan, um, verloor ik mijn dagjob. Okay. Maar op het moment dat ik die melding kreeg, de mensen zou zeggen van, ja, ga je dan niet in paniek? Nee. Dat was een immense, immense rust, die plotseling over en in, echt in mij kwam. En ik dacht van, Leo, daar heb jij mijn kou stoken, Want diezelfde dag... Wist ik, ik begin eraan. Ja. Het was duidelijk. Zo, zo is dat verhaal begonnen. En zes maanden later zijn we eraan begonnen. Is Ambrosia Healing gewonnen.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt met Nico van den Venne, Phoenix Coaching. Nico van de Venne, transformatie en accountability coaching. Met een hart voor spiritualiteit.
0: En wat doe ik met ambrosia healing? In principe is dat in één heel kort zinnetje samen te vatten: en dat is namelijk mensen helpen. En dat is niet helpen zoals de dokter u helpt met als u ziek bent met medicijnen. Maar als u ziek bent, ga ik u helpen met alternatieve methodes. Mm -hmm. Maar ziek zijn... Kijk, als je van je fiets valt en je hebt je arm gebroken, dan moet u niet bij mij komen. Dan moet je bij de dokter gaan. Dan moet je naar, naar het hospital gaan en moet u een gips laten handen. Mm -hmm. Maar ik help mensen, in eerste instantie mensen die emotioneel ziek zijn die vastzitten, die problemen hebben met bijvoorbeeld mensen die overgegaan zijn, gestorven in de normale mensentaal, die dat niet kunnen lossen, bijvoorbeeld. Ja. Mensen die in, bijvoorbeeld in hun kindertijd trauma's opgelopen hebben, door ongeacht wie in hun omgeving, dat zit daar vast in. En ja. die krijgen dat er zelf niet uit. Hè? Ja. En door het feit dat, wat, kijk, alles is energie. Alles. Alles is energie. Dus ook onze emoties zijn... Dat is energie. Dat heeft trilling. En een, en een niet zo plezante emotie, die heeft een lage trilling. En een plezante emotie, die heeft een hogere trilling. Maar die niet zo plezante, bijvoorbeeld, of de nog minder plezante, een trauma bijvoorbeeld, heeft een zeer lage trilling. En dat zit vast. Dat kan symptomen veroorzaken in het fysieke. Mm -hmm. Ja, lichaam. Draaierigheid. Ik, ik geef maar hoor. Uh, draaierigheid, uh, constant last van maagpijn. Uh, migraine bijvoorbeeld. Hè, enzovoort. En niet alle migraines zijn gelinkt aan emoties. Hoor, maar mm. in 50-60% wel. En dan ga je bij de dokter... Hè, ik heb altijd maagpijn, altijd maagpijn. En ze keren nu van binnen naar van buiten. <lacht> of hier, die onderkant van mijn trapeziumspier. Dat is al jaren, jaren. En weet je wat een dokter tegen mij gezegd heeft? En dan zeg ik altijd... Ik weet wat een dokter gezegd heeft, hoor. Maar dan zeg ik altijd... Nee, meisje, zeg het mij een keer. Dekker moet leren mee leven, want ze vinden niks. <lacht> oh ja, oké. Okay. Waarom? Omdat die emotie een trilling geeft, die fysieke symptomen geeft, maar niet de ziekte. Ja. ja. En eens dat je die emotie aanvaard hebt, mm -hmm. en dan losgelaten hebt, verdwijnt ook het symptoom. Ja. Ja, en het kan heel snel gaan. Het, het, ja, dat kan zijn met, met, met soms met één behandeling maar. Want als je bij mij komt, zit twee uur binnen. Mm -hmm. Dat kan soms zijn dat men drie, vier, vijf, zes maanden bezig is. Afhankelijk van het trauma, afhankelijk hoe diep de rol zit. Afhankelijk van burn-out bijvoorbeeld. Burn-out is iets dat ontstaat in het energetische van het lichaam en dat zich dan begint te manifesteren. Er zijn nog andere ziektes. Je moet daar een beetje mee opletten. Uh, omdat ik... Ik ben geen medisch persoon. Ja, maar bijvoorbeeld CVS, Crohn uh, enzovoort kunnen serieus ondersteund worden ja. met energetische behandelingen. Niet genezen. Opletten daarmee.
1: Ja, wel inderdaad. Dat, dat, is, wel. Uh, dat inderdaad een groot verschil is. Want uiteindelijk heb ik uh, jaren geleden had ik ook een gesprek met een van mijn mentoren. En hij zei ook van, uh, omtouw dat er twee werelden zijn waar dat wij mm. in leven. En dat is die energetische wereld en die fysieke wereld. We zijn mm -hmm. elkaar gebonden in allerlei vormen. Maar wat dat hij bedoelde was, inderdaad, als jij hoofdpijn hebt, dan moet je nog altijd een pillen pakken, zei hij ook. Het kan zijn dat dat inderdaad ergens spanning of, of dit of dat is. Uh, hij zegt van, de, de geneeskunde is ontstaan met een reden. Dus waarom niet, hè? zoals je daar juist ook zegt, hè? armgebroken? Absoluut. Maar er zijn inderdaad zaken die, die veel dieper zitten of die blijven hangen, dat, dat medisch niet opgelost kan geraken. Dan kunnen 10.000 scans laten doen, en wat nog allemaal. Maar dan zit het op een andere plek.
0: Mm -hmm.
1: En... Ik ben daar ook een enorme, enorme voorstander van, van. Het begint ook hier, of, tussen die twee, die twee aanhoorders, daar zit veel tussen, daar begint het. State ja, of, of mind. Plekken,
0: <laughs> Vinden maar, ja. Vinden maar. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. Maar je moet ook begrijpen, Nico, dat uh, soms mensen zodanig dicht tegen de grens, of zelfs met één voet al over de grens, van wanhoop zitten dat zij niet meer kunnen de state of mind gebruiken, dat dat, dat, dat allemaal vastzit. Hè? Dat uh, ik heb hier de twee jaar en een half dat ik nu bezig ben, uh, mag ik zeggen dat 30% van de mensen die hier geweest zijn, ja, een grensje wanhoop zitten. En die moeten heel voorzichtig benaderen, hoor, want uh, dat zal zeker zijn, ja. daar moeten ook heel respectvol mee omgaan. Altijd mensen in hun eigen waarde laten ook. En je kunt niet zomaar zeggen: van... Oh, kind, gebruik de hersenen. Nee, want die kunnen dat niet meer. Nee. Die kunnen dat niet meer. Uh, door ja, een ganspak energetica, die bijvoorbeeld geblokkeerd zit op meridianenblokkages, uh, energiekanaalblokkades, enzovoort. Maar als er die luisteraars zijn, als er onder uw luisteraars hier nu dokters zitten of zo, mm -hmm. zoek mij op, bel mij. Ik kom met graagte bij u om een keer te praten. Mm -hmm. Want ik ben een hele grote voorstand, net zoals jij, Van, ik noem het dan liever de klassieke wetenschap. Mm -hmm. Ik ben daar een fantastische fan van. He? Want ik zeg tegen heel veel mensen, heel veel, heel veel cliënten, klantjes, ga een keer bij een dokter, laat u een keer onderzoeken op ik zal maar zeggen, iets. Hè? Mm -hmm. En weet men ik er te zeggen? Omdat ik de klassieke wetenschap aanschouw als degene die op dat vlak de meeste kennis, de prachtigste kennis, en de geschikte apparatuur heeft. Ja. ja. Om een constatatie te doen mm -hmm. van wat er mis is.
1: Ja, een groot stuk van de symptomen worden daar dan toch uh, wel goed aan, aan, aan gelinkt soms, van, van waar komt dat nu, naar de ja. kerk toe gaan. Hè?
0: Ja. Ja. En dan, een keer dat, dat, dat de klassieke wetenschap de constatatie gedaan heeft, dan kun je als mens beslissen van oké, okay, dan stap ik mee in het volgende verhaal, dan kom je in de handjes van de farma. daar heb ik iets minder affiniteit mee. <laughs> maar, goed... Uh, ze moet er ook zijn, want ze sponsort het onderzoek van de klassieke wetenschap. Mm -hmm. Maar, of ik ga in het alternatieve circuit. Afhankelijk ook van hoe erg de ziekte is. Kijk, als je kanker hebt, kunnen wij ondersteuning bieden, Kunnen wij geen genezing aanbieden. De eerste die dat zegt, die mag dat tegen mij komen zeggen. Dat geloven we niet. Daar zijn zelfs al ongelukken mee gebeurd. Daarom ook dat wij soms zo'n naampje hebben. Ja. Uh, ik zeg altijd, wij genezen niet. Wij helpen, wij ondersteunen. Wat eventueel wat een bevordering kan zijn voor een sneller genezingsproces. Ja. En dat, Nico, dat doe ik. Het is,
1: het, is, het is een boterham, maar het is ook zoiets dat, dat wel wat kader nodig heeft voor, voor veel mensen. Dat denken van healing en, en energetisch werk en dit en dat... Wij zeggen dat ook tegen elkaar. We zijn niet met het geitenwolle sokken verhaal bezig. Wij zijn echt meer realistische, zakelijke dingen bezig mm -hmm. voordat gewoon mensen voelen en ervaren als een oplossing. En het maakt eigenlijk niet uit welke tool dat je gebruikt, zolang dat de oplossing voor die persoon er maar is. Ja. Een vorm van uh, succes is in hun moment van, van, van wanhoop, zoals dat jij het ook omschrijft. Ja, um, Nu... Wij spreken nu heel neig over de energie en, en, en de healingen maar nog allemaal. Maar zoals gezegd ook, ja, je hebt ook een onderneming. Dus jij bent een ondernemer. En dat heb ik al gezien. Ja. Want jij doet niet alleen wat je mee bezig bent, maar je hebt ook bijvoorbeeld de filosofische kring in Loker, waar je ook mee bezig bent. En ik vind het altijd leuk om die, uh, die uitgenodigden te zien, wie dat, dat allemaal is. Dat is een beetje vaag, ja. Daar zit van alles in. Wat is voor u nu eigenlijk... Uit de, de, de omschrijving of de ervaring van, van succes. Wat is dat voor u?
0: Wel, ik ga... Ik ga... Nou, dit is een groep van ondernemers. Mm
1: -hmm.
0: En ik lees heel veel in de groep mensen die zichzelf aanbieden. Hele mooie mensen met hele mooie... Uh, initiatieven enzovoort, mm -hmm. en ik lees daar altijd wel iets uh, van succes, uh, wij brengen u uh, of wij kunnen u helpen om succes te hebben, ongeacht in welke uh, categorie van uw leven, ja. mm -hmm. voor mij persoonlijk, succes heeft niks met geld te maken. Mm -hmm. Nu, dat gezegd zijnde ga ik wel even nuanceren, geld is wel belangrijk. Want als ik morgen mijn rekening krijg van de elektriciteitsmaatschappij, kan ik die mensen niet zeggen, ik kan niet betalen, maar ik heb nog vijf kilo patatjes liggen en ik ga nu die opsturen. Dat kon ongeveer 200 jaar geleden, maar dat kan nu niet meer. Ja? Ik moet dus geld hebben om mijn elektriciteit te betalen. Als ik ga tanken met mijn auto, ja, moet ik zo'n plastic kaartje hebben. Hè? En zijn vader en zijn vader en zijn vader. Dus er moet wel geld zijn. Maar dat is niet mijn eerste drijfveer. Er moet voldoende revenue zijn, zoals ze zo mooi in het Engels zeggen, dat ik kan leven. Ja? Ik heb ook nog een echtgenote. Uh, en uh, dat ik kan leven. Dat ik ook een beetje kan leven zoals ik wil leven als mens. Ja? Maar voor mij succes echt, als ik in, in, in mijn diepere vezels ga, is succes voor mij dat ik hier twintig mensen per week binnenkrijg en dat die alle twintig de een na een week, de ander na drie maand kan zeggen meisje je er door, proficiat, dat heb jij goed gedaan want heel veel mensen denken dat ik heal maar dat doe ik niet ik maak dat jij klaarstaat zodat jij jezelf kunt healen ja. want enkel dan werkt het
1: absoluut uh... En daarin zit ook altijd het verhaal van dat je begint met een persoon die wilt veranderen of die wilt geheeld worden. Uh, zelf ja. ook ja, beslissen. Ja. Ik ga volledig mee in wat jij omschrijft als succes. Want inderdaad, het, het, het financiële, het klinkt soms... Zelf heb ik een, een beetje een, een verleden gehad waarin dat, het financiële enorm belangrijk was. Ik ben er eigenlijk voor een groot stuk van afgestapt waar ik nu zeg van... Um, een basisloonbewijs aan spreken krijgen en gewoon mijn ding kunnen doen uh, en daarmee de rekeningen van allerlei zaken gewoon te kunnen betalen en dan mensen kunnen helpen in hun verhaal, is, is inderdaad ook mijn, uh, mijn beeld van wat dat succes echt uh, zou, zou kunnen inhouden. En ik ben daar persoonlijk ook mee bezig. Ik zie dat bij jou ook. Hè. Je hebt de klanten, als we elkaar twee jaar geleden spraken, dan was het begin van alles. Uh, ja. Dat was toch een uitdaging in het begin om te zeggen van ja, wat gaan we nu eigenlijk doen en hoe gaan we het aanpakken. En we hebben al een heel pad afgelegd. Um, en nu, stel nu dat je eigenlijk uzelf tien jaar jonger zou tegenkomen. Wat zou, wat zou je tegen die persoon zeggen, tegen Guy tien jaar geleden? Phoenix Coaching, loopbaanbegeleiding, transformatie en accountability coaching, met een hart voor spiritualiteit. Je kan ons vinden op www.fenixcoaching.com.
0: Tjew, jij een knappe gast. <lacht> <lacht> Oké. <Okay. lacht> Tien jaar geleden, Nico. Doe gewoon rustig, vader, gelijk dat je bezig bent. Want het is uw juiste pad. Moi. Ondanks dat ik, als ik tien jaar terug ga, foutjes aan het maken was. Uh, Mijn ene voet op het juiste pad stond, op, met de andere voet niet op het juiste pad stond, en en enzovoort, enzovoort. Maar ik zeg altijd: Hij die zonder zonde is, gooit de eerste steen, natuurlijk. Uh, en nee, ik. Zou niks veranderen. Ik zou wel zeggen: wacht geen zeven jaar en een half meer. Wacht nog
1: zeven jaar. <laughs> Wat is het verschil met een half jaar?
0: Um, dat ik iets vroeger had kunnen beginnen, omdat ik tijd had. Uh, ik was ontslagen en ik had. Zes maanden maand later ben ik met Ambrosia begonnen. Ja. Um, april, nee, juni, juli, augustus, september. Ja, zes maanden inderdaad. Mijn berekening was juist. Mm -hmm. um, gaat dat veel verschil maken? Nee. Maar ja, laat ik zes maanden vroeger begonnen. Maar ik zou niet gezegd hebben begin vijf jaar vroeger. Mm -hmm. Ik moest eerst nog lessen leren. Wat ik in die zeven en een half jaar zelf voor en met mezelf nog geleerd heb, mm -hmm. komt nu naar voren in de praktijk naar andere mensen toe. Ja. Dus als ik tegen de tien jaar jongere versie zou zeggen, manneken, zeg, begin dus binnen twee jaar, mm -hmm. dan had ik die zes jaar of die vijf jaar en een half ervaring gemist, die ik dan nu niet zou kunnen gebruiken. Ja, holla. Voilà. It's always the right time to do the right thing.
1: En met die klepper kunnen we inderdaad het verhaal even rondbrengen. Want inderdaad, daar ben, ben je mee begonnen. En uh, nu heb ik eigenlijk nog één vraag voor u: um, waar kunnen de mensen u vinden? En is er iets op deze moment waar je mee bezig bent, waar dat mensen kunnen op instappen of uh, mee aan doen in jouw verhaal?
0: Um, ja, dus eerst en vooral mensen kunnen mij vinden op Facebook, um, Ambrosia Healing, uh, Instagram, uh, Google uiteraard. Ik heb een website, www.ambrosia-healing.be. Uh, ik heb voor de mensen die Engelstalig zijn ook een .co.uk website, dus een volledig Engelstalige website. En u kunt mij... Het uh, best bereiken gewoon bel mij. En ik ga nu daar heel kort iets bij uitleggen, Nico. Ik heb heel graag... Dat, en ik weet, de moderne tijd is uh, Messenger, SMS, uh, Signal, uh, WhatsApp, enzovoort enzovoort. Ik heb daar geen probleem mee. Maar als mensen mij voor de eerste maal een berichtje sturen via Messenger bijvoorbeeld, wat, zij wel, wat regelmatig gebeurt, uh, uh, kan ik u, kan, kunnen wij eens een afspraak maken, want ik wil eens langskomen. Ja? Mm -hmm. Dan uh, bel ik. Ik antwoord niet. Ik bel. Ja. Dan hebben we direct de intonatie en de trilling, de vibratie van de stem. En dan weten we al een richting van... Oké, okay. plus... En dat is een praktisch zaakje. Als je één minuut belt, heb je 150 tekst nodig. En de andere kant snap het nog niet. Want je kunt geen intonatie in je stem leggen, in een tekst leggen. Dat is heel juist, ja. ja. Dus, mij gewoon, geef mij een belletje... De, de nummers staan op de website, staan op Facebook, op Instagram, enzovoort, enzovoort. En waar ben ik op dit moment mee bezig, Nico? Wel, op dit moment doe ik enkel en alleen uh, individuele behandelingen. Ik doe normaal gezien ook workshops over allerhande topics. Er zitten een paar nieuwe in de pijplijn. Nu, in de pijplijn. Die zijn daar zo goed als uit. Mm -hmm. Maar helaas, door de bepaalde maatregelen die op dit moment nog geldig zijn in verband met COVID-19, kunnen wij nog geen live workshops geven binnen, omdat dat binnen gebeurt. Dus ja. dat gaat niet. Maar eens dat dat kan, zullen die ook terug gebeuren. Dat, bijvoorbeeld als dat een workshop over pendelen. Pendelen is iets wat iedereen kan. Hè? Iedereen, hè. Ja, iedereen absoluut, kan dat, panel. Ja. Daar zit een workshop in uh, over de chakras, bijvoorbeeld. Maar dan niet alleen de zeven chakras die iedereen kent, maar ook over de zes spirituele chakras. Dus de dertien chakras, plus de uh, acht kleintjes, die altijd vergeten worden, hè? Ja. die ook in ons lichaam zitten. En wat nieuw gaat zijn, is dat ik met een opleiding ga starten. Uh, dus een opleiding... Uh, ik heb dit jaar mijn eigen opleiding tot leraar uh, vervolmaakt. En ik ben op dit moment de enigste in België en bij uitbreiding Europa die die opleiding mag geven nu. En dat is uh, Shamaanse Eagle Energy. En daar leren we mee werken. In eerste instantie voor uzelf, maar dan ook voor andere mensen. Er zijn drie modules... Die staan al beschreven en uitgeschreven op mijn website, www.ambrosia-healing.be, onder opleidingen. Um, en ik vermoed, ik hoop, ik hoop dat ik daar uh, in het najaar kan mee starten, dat, ja, dat we voldoende mensen kunnen samen krijgen binnen, mm. enzovoort. En het eerste weekend van november, dat gaat sowieso door, organiseren ik en Lore, Lore de Mulder... Uh, een soort van... Och, ik, wij moeten nog een juiste naam vinden, maar ja. op dit moment gaan de mensen dat best kennen door de naam Retraite Bezinningsweekend. Ja, ja. Het is van vrijdagavond tot zondagnamiddag een gans weekend spiritueel bezig zijn. Lore is gespecialiseerd in mindfulness... Mm -hmm. en, het is, en het eten, het, het is met slapen en eten inbegrepen, het eten gaat volledig klaargemaakt worden door een uh, ayurvedische kok. Oh, ja. Dus het gaat volledig ayurvedisch, uh, dus automatisch ook vegan zijn. Mm -hmm. hè, met wel een paar uh, mogelijkheden voor mensen die gewoon vegetarisch zijn. Maar uh, het wordt een vans pakket. En dat is een vans weekend, een onderdompeling uh, in... die. Prachtige energieën van het universum en mindfulness enzovoort. Dus we gaan niet rondlopen in een oranje gewaad met kleppertjes. Dat gaan we niet. doen. Maar, Nico, ik ga een beetje op uw terrein komen. Ik ga daar ook een vuurceremonie doen. Maar iets totaal anders dan gij. Super.
1: Ja, dat geeft altijd zijn leuke effecten.
0: Hè? En we gaan ook uh, iets doen in verband met tree hugging: pompjes hmm. knuffelen.
1: Ja, dat klinkt heel boeiend. Ik ga het uh, in het houden. Ja, okay. ja,
0: de marketing zal eind mei, begin juni, denk, denk ik, uh, ergens beginnen.
1: Ja, oké. Okay. Super. Dank u wel, Guy, voor, uh, wel. voor het gesprek.
0: Voor... Dank u wel voor die uitnodiging en deze prachtige kans, uh, Nico. Ja. Uh, ik wou dat ik voor u een keer hetzelfde kon doen, maar ja, we zeggen ja. nooit nooit. Ja.
1: Hè? inderdaad Goeie, veel succes nog. En Dank je wel. Uh, wij danken de luisteraars ook voor hun aanwezigheid en voor het uh, meenemen van uh, de zaken die je kan gebruiken uh, in je eigen verhaal. Fijne dag, verder. Dank u om mee te luisteren naar alweer een inspirerende podcast. Wens je nog meer inspiratie op te lopen in de toekomst? Schrijf je gerust in op je eigen podcastplatform. Wij zijn beschikbaar op Spotify en andere platformen. Indien je zelf graag een interview wenst mee te doen, neem contact op met Nico at phoenixcoaching.com. nog veel succes en tot de volgende uitzending. Phoenix Coaching loopbaanbegeleiding. Transformatie en Accountability Coaching met een hart voor spiritualiteit. Je kan ons vinden op www.fenixcoaching.com